Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Podcast. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja parantamaan maailmaa, kuten ystävien kesken tapana on. Mukana menossa tuttuun tapaan minä, Jenni, Petra ja Meri. Pahoittelen heti alkuun tässä omaa flunssaani, että jos köhin täällä tai aivot on aivan jumissa, niin syytän sitä, että pää on täynnä räkää. Mutta siis mennään aiheeseen. Tänään keskustellaan hyvin ajankohtaisesta aiheesta, mikä on ollut sosiaalisen median myötä tosi paljon pinnalla. Nimittäin lasten yksityisyydestä ja yksityisyyden suojasta netissä ja somessa. Ja meillä on pikku yllätys teille kuulijoille, sillä tästä aiheesta meidän kanssa on täällä juttelemassa ihana valovoimainen Sara Parikka. Tervetuloa. Kiitos. Ihana olla täällä. Kiitos kutsusta. Kiva, kun pääsit mukaan. Ja jos joku siellä nyt ei satu tietämään, kuka Sara on, niin vihjaan, että saatatte tuntea hänet sieltä somemaailman puolta blogista, Instagramista tai podcastista, Papupata nimeltään. Mutta jos nämäkään ei vielä soita kelloja, niin Sara on saattanut näkyä semmoisessa aika suositussa TV-sarjassa kuin Salatut elämät, jos siitä olette joskus kuullut. Kyllä vaan. <laughs> Hyvä esittely. Joo. Mutta ennen kuin mennään tuohon teemaan nimenomaan lasten näkökulmasta, niin mä haluaisin kysyä teiltä vähän semmoisella yleisemmällä tasolla tästä yksityisyysajatuksesta. Sä Sara oot itse työskautta esimerkiksi julkisuuden henkilö, voisi sanoa, tämän näyttelijän työn puolesta. Ja nyt sitten myös niin somehommien puolesta. Ja Merja Petra, tekin olette somen kautta julkisuudessa. Teitä voisi kutsua somevaikuttajiksi, vaikka teillä on ehkä vähän pienempi yleisö kuin Saralla, jolla on ihan huivan paljon seuraajia. Mutta kuitenkin teette tämmöistä niin julkista työtä sen somen kautta. Ja itse tietysti blogin kautta myöskin. Ja jos mä oon jotain huomannut tämän blogin kautta, niin sen, että ihmiset on ihan älyttömän uteliaita ja on välillä tosi vaikea rajata sitä, että mikä on yksityistä ja mikä on julkista ja mihin haluaa vetää sen rajan sen oman yksityisyyden suhteen, kun some kuitenkin kulkee mukana siinä arjessa ja kaikessa tekemisessä. Niin miten te koette, että onko vaikeaa tehdä sitä rajaa yksityisen ja julkisen välille sosiaalisessa mediassa ja Minkälaista rajausta te olette niin itse henkilökohtaisesti tehnyt siltä osin? Haluatko Petra vaikka aloittaa? Mä voin aloittaa, koska tosiaan luojan kiitos, olen elänyt nuoruuteni semmoisessa ajassa, jolloin ei ollut mitään somea. Koska mä luulen, että se, oli, se olisi silloin täynnä kaikkea sellaista, mitä ei ehkä olisi hyvä nähdä kenenkään. Kuulosti oudolta, mutta tuota, tiedätte varmaan mitä mä tarkoitan. Että et ihan ihanaa, että lapsuus ja nuoruus itsellä on ollut sellaista, että ei ole ollut sosiaalista mediaa. Mutta on se todella vaikea vetää se raja, että mitä siellä näyttää ja mitä ei ehkä... Alitajuntaisesti olen tehnyt sen rajauksen, mutta sitten en mä, ole, en mä oikeastaan ole, koska periaatteessa mä voisin sinne jakaa ihan mitä tahansa. 
Mutta sitten jos siihen liittyy vaikka muita ihmisiä, vaikka mun mies, niin ei, ei, hän ei esimerkiksi ole ok sen kanssa, että me jaan sinne kaikkea meidän parisuhteesta tai, tai meidän elämästä. Et se, ehkä muut ihmiset rajaa sitä jopa enemmän kuin minä itse. Mutta on se kyllä hankala, hankala tosiaan vetää se raja. Mitä mieltä sä Sara oot? Miten sulla menee? No on se kyllä ajoittain hankalaa, mutta sitten toisaalta mulla on taas sillä että mä oon vähän niin kuin kasvanut sen parissa, että mä oon ollut 16, kun mä oon aloittanut salkkareissa. Eli jotenkin niin nuoresta saakka miettinyt vähän niin kuin, että mitä on ok jakaa ja mitä ei. Ja sitten kanssa me ollaan aika paljon saatu ihan koulutusta ja semmoista niin kuin infoa siitä, että mitä, mitä kerrotaan ja mitä ei kerrata, niin sitten jotenkin sekin varmaan vaikuttaa. Mä haluan kysyä tähän väliin. Että onko teitä siis niinku tavallaan sen näyttelijän työn ohessa valmennettu jotenkin siihen, että mitä, miten sitä julkisuutta voi handlata? Joo, ehdottomasti. Ja niinku ehkä se isoin viesti on aina ollut se, että keskittyy tekemiseen, ei niihin niinku kotiasioihin. Tai että yrittää aina niinku vaan saada keskustelun pois sieltä niinku henkilökohtaisesta elämästä. Et ehkä mä itse vähän ajattelen sillä että... Kaikki julkisuus ei ole niin hyvää julkisuutta, kun monet saattaa ajatella, että, no, että jos vaikka joku postaus nousee jonnekin iltapäivälehtiin, niin sehän on aina vaan hyvä asia. Niin kyllä mä taas on silleen, että ei hitto, että jos mä saisin päättää, niin en haluaisi, että mun postaukset tai IG-kuvat olisi missään viihdeuutisissa. Saanko mä kysyä tässä, että, että oot sä asettanut sille jotain rajoja ihan niin kuin, että oot sä ilmoittanut toimittajille tai lehtiin, että sun kuvia esimerkiksi ei saa ottaa somesta? lehtien käyttöön. Mä en edes tiennyt, että voi tehdä. Min... tehdä? Ilmeisesti Minttu Räikkönen on esimerkiksi tehnyt näin, tai ainakin hän nosti siitä mun mielestä jonkinlaisen jutun, koska tosi usein lehdissä sitten niin otettiin vaan sieltä Mintun Instagramista niitä kuvia. Mä en nyt ole tarkalleen tiedä tietenkään, että miten se on mennyt, mm. mutta, mutta mun ymmärtääkseni se ei ehkä ole ihan ok, vaan ottaa sieltä niitä. Niin just, okei, mä en tiennytkään tota, mutta kyllähän sitä itse, kun on tehnyt sen verran pitkään, niin kyllä mä aina tiedän, että tässä on se Mahis, jos on joku, että kyllä sen aika hyvin on oppinut sillä aistimaan vähän niin kuin, että saattaakohan tämmöinen vaikka nousta. Mutta sitten nykyään kyllä tuntuu välille, että oikeasti ihan mikä vaan. Päästetään kohta merikin ääneen, mutta mä kysyn sinulta Sara vielä sellaisen asian, koska sä oot kuitenkin aikaisemmin ollut julkisuudessa nimenomaan sen näyttelijän työn kautta. Ja silloin on hirveän luontevaa, että se puhe siellä somessakin keskittyy siihen työhön ja siihen työtekemiseen. Mutta nyt kuitenkin... Sulla on nykyään myös blogia, podcast ja muita tämmöisiä kanavia, ja joissa myös esimerkiksi sun perhe ja koti ja tämmöiset asiat on niin kuin jollain tavalla läsnä. Niin ootko joutunut muuttamaan sitä sun suhdetta siihen niin kuin ajatukseen, että mitä sä jaat? Koska nykyään kuitenkin sun työ on ihan eri asia kuin mikä se oli silloin, kun sä esitit televisiossa jotakin toista henkilöä. Kyllä, ja toi on kyllä ihan totta. Ja on sitä pitänyt tosi paljon miettiä, mutta ehkä mä vaan jotenkin yritän... Aina keskittyy siihen, että mä oon rehellinen itselleni silleen, että musta tuntuu hyvältä. Mä jaan vaan sellaisia asioita, mistä mä oon niin kuin varma ja että mulla on uskallus ne jakaa. Et jotenkin vaan yritän kuunnella itteeni siinä tosi tarkasti. Mites Meri? Musta tuntuu, että kun nyt kun mä itse mietin taaksepäin sitä, kun on liittynyt vaikka Facebookiin silloin way, way back, niin musta tuntuu, että mä oon ollut aika niin kuin hillitty aina jakamaan mitään omia, ainakaan liian henkilökohtaisia asioita. Totta kai jaan hetkiä mun elämästä, mutta mä oikeastaan oon joutunut ikinä miettimään, että mitä, että ei niin luomaan mitään semmoisia rajoituksia sille, koska mä en oikein usko, että mä oon edes sellainen ihminen, kuka jakaisi mitään liian henkilökohtaisia asioita. Mulla on kyllä vähän toi sama, että tunnistan tosta kyllä itteni, että mä ehkä niin kuin lähtökohtaisestikin oon aika yksityinen ihminen, että mm. ei ole silleen, että mut saattaisi vaan niin kuin yhtäkkiä vaikka Lipsahtaa jotain tosi niin kuin henkilökohtaista. Niin, kun on kuitenkin sellaiset ihmiset, 
ketkä vaikka haluaa kirjoittaa tosi paljon niiden ihan jokapäiväisestä asioista. Esimerkiksi Facebookiin silloin alussa, mm. niin mulla oli ainakin tosi monet kaverit, ketkä jakoo niin tosi paljon sellaisia asioita, mistä niin kuin nyt jälkikäteen miettii, että, että ei vitsi, että sä jaoit kyllä niin todella paljon tosi henkilökohtaisia asioita. Niin totta kai siis on aina jokaisen oma asia, mutta en mä kyllä niin ikinä kokenut mitään sellaista, että, että mä olisin ollut sellainen ihminen, joka joka päivä esimerkiksi halusi jakaa mitään asioita. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mä oon ite tietenkin joutunut myös tekemään tätä pohdintaa tosi paljon ton blogin kautta ja somen maailmassa. Ja mä oon joskus sanonut, tai aika useinkin, että on eri asia olla henkilökohtainen kuin yksityinen. Ja mä itse koen, että voi kertoa aika paljonkin kaikenlaisia niin henkilökohtaisia ajatuksia ja asioita ilman, että menettää silti yksityisyytensä tai, tai paljastaa jotenkin liikaa. Ja sehän on hyvin henkilökohtaista kullekin, että mikä ylipäänsä on ja mikä tuntuu sitten tosi henkilökohtaiselta. Et mä itse olen esimerkiksi lähtökohtaisesti tosi sellainen avoin ja puhelias ihminen. Ja mä en esimerkiksi koe, että vaikka mun seurustelustatus tai tämmöiset asiat on mitään suuria salaisuuksia. Mutta niin kuin Petra sanoi tuossa aikaisemmin, että et silloin varsinkin kun siihen liittyy just muita ihmisiä niihin asioihin, että mä en, ne mun kertomatta jakamat asiat ei kosketa vain mua henkilökohtaisesti, niin silloin mun mielestä on aina syytä miettiä, että millä tavalla niitä tuo esille siellä somessa. Ja sitten taas mitä Sara sanoi siitä, että silloin kun on semmoinen olo, että voi itsellensä olla niin kuin uskollinen ja, ja on tarpeeksi varma niistä asioista, mitä jakaa, niin en mäkään näe, että mulla on mitään ongelmaa jakaa itsestäni asioita ja jos se on niille muille osapuolille ok. Mutta nyt päästäänkin sitten siihen päivän varsinaiseen aiheeseen, koska tilanteesta tuleekin aika paljon kinkkisempi, kun kyseessä on lapset, kun ne muut ihmiset on lapsia, jotka on sitten kuitenkin niin kuin vanhemman vastuulla, eikä sillä lailla ehkä kykeneviä vielä itse tekemään näitä tämmöiseen somenäkyvyyteen ja muuhun liittyviä päätöksiä. Mulla itsellähän ei ole lapsia vielä ja mä koen, että musta on tosi hankala miettiä sitä ajatusta, että miten mä itse toimisin, jos mulla voisi lapsi. Ja mä uskon, että tosi moni kuitenkin haluaa jakaa niitä arkisia perhehetkiä nimenomaan siksi, että on ihania asioita ja ihania muistoja. Nehän on vaan sellaista jatkumoa sellaisille perhealbumeille, mitä ollaan niin valokuvia otettu silloin, kun niitä ei jaettu someen. Mutta mä myös uskon, että on tosi vaikea irrottaa lapsia ja sitä perhettä siitä, siitä niin kokonaisuudesta, jos some kuitenkin kulkee osana 
arkea mukana siinä kaikessa tekemisessä. Ja jos esimerkiksi oma elinkeino on osin sitä, että jakaa sitä omaa elämää, niin onhan se vaikeaa tehdä se rajaus, että yhtäkkiä noin iso osa sitä arkea, varsinkin jos ne lapset on tosi pieniä ja se oma elämä todella kiinteesti on sitä lastenhoitoa, niin uskon, että se on varmasti haastavaa miettiä, että minkälaisen rajanvedon tässä tekee. Ja sitten toisaalta kyllähän niin vanhemmat tekee super paljon muitakin isoja päätöksiä lasten puolesta, että sinänsä eihän tämä niin poikkea siitä. Mutta siis teillä muilla on lapsia ja siksi mä haluan kysyä nimenomaan teiltä, että mitä te niin mietitte tästä? Sara, sulla on kaksi lasta ja kolmas kohta tulossa. Joo. Petralla on lapsi, pieni tyttö ja Merillä on kaksi jo vähän isompaa lasta. Niin ootteko te tehnyt jotain semmoisia selkeitä linjauksia sen suhteen, että mitä te näytätte ja mitä te ette näytä? Ja miten te itse koette, että tällä hetkellä tuotte lapsia esille somessa vai tuotteko? No mulla on varmaan isoimpana just se, että lasten kasvot ei näy, että heitä ei näy sillä tunnistettavasti. Mutta sekin tuli jotenkin tosi luonnollisesti silloin Maratimo esikoista. Jäin sitten salkkareista äitiyslomalle, niin ennen kuin edes vauva oli syntynyt, niin oli jo ensimmäinen salkkarivauva. Niin jotenkin oli sillä tavalla, että ei vitsi, että haluaa niin mahdollisimman paljon vaan suojella ja jotenkin, että hän ei niin kuin liity siihen. Että hei, tässä on nyt salkkarivauva syntynyt. Tota. Mutta niin, sitten se on vähän niin kuin jäänyt siitä päälle, että, että se tuntuu vaan kauhean luonnolliselta, että että jotenkin, että he säilyttää sen oman yksityisyyden. Ja sitten nyt mä oon ollut siitä kyllä tosi kiitollinen, että just kun mulki on aika isot noi kanavat, niin välillä hirvittää se ajatus siitä, että jos vaikka joka päivä he näkyisi ihan sillä kasvoilla, ja sitten meidänkin lapset liikkuu tosi paljon keskustassa vaikka mun äidin tai siskon kanssa tai näin, niin että, että tota, ihmiset saattaisi tunnistaa siis meidän lapsen vaikka tilanteessa, missä mä en ole itse. Tai, mm. Ja en mä tiedä, jotenkin sitä itse vaan haluaa vähän niin kuin suojella. Niin eli sulla on niinku semmoinen linja, että periaatteessa lapset näkyy siellä somessa, mutta heidän kasvot ei näy. Joo. Näkyykö se edes koskaan storeissa tai missään semmoisessa? Kyllä ne pitänyt? näkyy, mutta siis ilman niinku, sillä että heitä ei voi tunnistaa. Kyllä. Ja mun mielestä se näkyy aika luonnollisesti, että en mä kyllä siitä saa mitään viestejä, että näytä kasvot vaan. Että musta tuntuu, että oikeasti varmaan 98 prosenttia mun seuraajista on tosi niinku iloisia, että se tilanne on näin. Että, tai mm-hmm. sillä että ne jotenkin myös tykkää siitä, että... Aivan. Joo. Tämähän on siis semmoinen asia, missä tuntuu, että mielipiteet jakautuu tosi voimakkaasti. Mites Petra ja Meri, minkälaisia linjoja teillä on tässä asiassa? Mä alkuun olin silleen, että kun paloma syntyi, niin me puhuttiin mun miehen Samulin kanssa, että ei näytetä nimenomaan kasvoja. Ja alkuun se menikin silleen, että paloman kasvot ei näkynyt somessa. Mutta sitten mä en tiedä, mitä tapahtui jossain vaiheessa, koska sitten jossain vaiheessa kuitenkin me laitettiin sinne kuvia, jossa sitten paloman kasvot näkykin. Eli me vähän niin kuin pyörettiin se oma päätös, koska alkuun, kun se vauva syntyy, niin hän on niin pieni ja tulee semmoinen tosiaan semmoinen olo, että mä haluan suojella häntä ihan kaikelta mahdolliselta, että en missään nimessä halua, että mitään pahaa tapahtuisi tai että, että mitenkään niin kuin heittäisi lasta alttiiksi jonnekin esimerkiksi some yleisön eteen, mutta sitten me pyörrettiin se päätös ja mä en nyt ihan tarkkaan muista sitä keskustelua, mutta me alettiin puhumaan, että et niin, että no tämä voisi olla aika kiva, että saanko mä laittaa tämän kuvan Instagramiin ja sitten me molemmat tuumittiin, että no laitetaan tuon niin söpö. Et siinä on ehkä se, että kun se 
oma lapsi on itselle niin kaunis Jep. ja niin sulonen ja semmoinen, niin kuin, että mä haluan esitellä tätä koko maailmalle. Että kattokaa, miten ihana hän on. Niin ehkä se houkuttaa sitten siinä, että, että näyttää muillekin nimenomaan silleen perhealbumityyliin. Että, että katsokaa, ja niin kuin sä sanoit tuossa alustuksessa, että, 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 että niin kuin olisin somejulkis, niin toisaalta mä en itse koe olevani sellainen. Että voisiko se sitten johtua siitä, että... Se on niin vaikuttaja. Ei, se on vaikuttaja. No niin, upgrade. vaikuttaja. Mutta mä en jotenkin koe ehkä olevani sellainen, niin sen takia sitten mun oli jotenkin helpompi jakaakin niitä lapsen kuvia. Se on hauska huomio, että sä sanot, Petra, että sä et koe olevasi somevaikuttaja, koska en mä usko, että kovin moni semmoisistakaan, joilla on isoja yleisöjä, kokee olevansa sitä, mutta silti me ollaan sitä. Tai, mm. tai Sara varsinkin, sulla on hirveän paljon seuraajia. Et se on tosi jännä, että sitä joutuu semmoiseen rooliin ehkä vähän huomaamattaan ja vahingossa, että sitä ei niinku mitenkään suunnittele, että haluan olla somevaikuttaja ja nyt hakeudun sitä kohti, vaan sitten yhtäkkiä sä huomaat vaan, että hitsi vie, mulla onkin mutta aika paljon seuraajia ja sä tajut, että halusin tai en, niin ne on nyt siellä. Joo, totta. Ja nyt mä oon just miettinyt, että nyt kun tämä kolmas vauva syntyy, niin storit ei ole ollut esimerkiksi silloin Instagramissa, kun mä oon saanut noin tota Matilda ja Mimosan, että nyt the struggle is real, kun mä en saa kuvata häntä sitten sinne, niin kuin, tai että ollaan tehty tämä linjaus, että kyllä tunnistan tuon Petra, että olisi niin ihana jakaa. Mites Meri, sulla on ihan eri tilanne, koska sun lapset on syntyneet silloin ennen ajanlaskun ennen alkua. Ajanlaskun. <laughs> ennen, ennen, internettiä. ennen internettiä ja somea. Mutta he on nyt niinku jo sen verran isoja, että heiltä ehkä pystyy itseltäkin jo kysymään, että ja Silloin kun on tullut Facebook, niin Samuel on kuitenkin syntynyt jo ennen sitä. Niin itse asiassa silloinhan se ei ollut mitenkään mitään muuta kuin se, että sulla oli vain ystäviä ja perhettä, kenelle sä jaoit. Vaan niin kuvia sun lapsesta ja sun perheelämästä ja näin, niin mulle se jotenkin meni vähän silleen luonnollisesti. Mä en missään vaiheessa ajatellut, että nyt mulla on seuraajia ja mä vaikutan, vaan sitten se tuli niin vähän silleen myöhemmin. Ja mä en ole missään vaiheessa oikeastaan jakanut mun lapsista mitenkään ihan älyttömästi mitään kuvia tai videoita tai mitään. Mutta ne on ollut silleen mun elämässä hyvin arkisissa jutuissa ja mä oon kuvannut niitä sellaisissa, hetkissä, mitä mä itse ajattelen, että, että jos mä olisin lapsi, että mitä mä niin kuin itse aikuisena voisin nähdä itsestäni niin kuin jotain kivoja kirjoituksia tai kuvia, mm-hmm. että en mä kuitenkaan heidän ihan sille joka ikistä hetkeä niiden elämästä todellakaan kuva. Saatan kertoa heistä hauskoja juttuja silloin tällöin, mutta mä en oikeastaan ole jakanut heistä niin kuin paljon mitään sellaisia lapseni kiukuttelia, Tiedätkö, mitä ne on tehnyt päiväkodissa, tai siis mitään sellaisia sen isompia tarinoita, koska mun mielestä ne on taas tosi yksityisiä. Tai siis ne on heidän elämästä hetkiä, mitä mä en välttämättä halua jakaa kaikkien kanssa. Toi on Meri hyvä pointti, koska siis itse huomaan ainakin ihmisiä, ketä seuraan, niin muitakin äitejä ja isiä, jotka jakaa todella paljon nimenomaan niistä lapsen arkisista hetkistä. Että ne on oikeasti niitä kakkavaippajuttuja ja saattaa olla jopa niin kuin, siis hyvinkin yksityiskohtaisesti kertoa siitä niin kuin lapsen päivästä tai tapahtumista tai jostain. Ja kans itse mietin, että, että haluaisinko minä vaikka lapsena sitten myöhemmin lukea niitä, että ai sä oot kaikille kansalle kertonut mm. ihan... Näin yksityiskohtaisesti, että, että mitä nyt onkaan kaikkea mahdollisia kommelluksia sattunut, että, että se saattaa olla myös sellainen, niin kuin, että ei pelkästään vain ne kuvat, vaan myös se tarina, mitä sä kerrot siinä. 
Mutta kaikista hauskinta on, että kun mulle tulee muistoja, vaikka Facebookissa tai Instagramissa, jos, jos mun lapset on siinä, niin mä näytän niille. Ja mä kerron vaikka, tai siis ne osaa itsekin lukea, tai mä kerron vaikka, missä tilanteessa se on kuvattu ja näin. Kertaakaan kummaltakaan ei tullut sellaista, että vitsi, miksi sä oot laittanut tällaisen kuvan musta. Mm. Se on tosi tärkeää mun mielestä, että kuunnellaan niitä lapsia siinä vaiheessa, kun lapset alkaa pystyä jo kertomaan sen oman ajatuksensa siitä, Tuli mieleen tuosta Petran kommentista, että silläkin on merkitystä, että onko se oma sometiili julkinen vai yksityinen. Et sitten ei ole ehkä kiva jakaa yksityiselläkään tilille semmoisia juttuja, mitkä saattaa olla sille lapselle esimerkiksi noloja tai jotenkin kiusallisia myöhemmin. Mutta onhan se toki silleen, että jos miettii vaikka, että mitä jotkut omat kaverit jakaa, jos siellä on tosi tiukat yksityisyysasetukset tai että minkälainen se on se yleisö, niitä juttuja jakaa, niin sehän vaikuttaa toki myös siihen, että mitä siellä sitten ehkä kannattaa jakaa. Mutta tämä on semmoinen aihe, mistä ihmisillä on tosi vahvoja mielipiteitä ja jopa näkee aika paljon, että tunteet kuumeneekin, kun tästä tuolla somessa ja netissä keskustellaan. Mua kiinnostaa, että oletteko te jutellut itse näistä asioista niin kuin omien äitikavereiden kanssa ja onko siellä tullut hyvin vahvoja näkemyksiä tai voimakkaita erimielisyyksiä tästä asiasta? Mä oon käynyt tällaisia keskusteluita ja mä huomaan, että, että koska sitten on tosiaan, että mä oon kuitenkin saanut lapset jo jonkun aika sitten, niin tämä ilmiö on tullut mun mielestä vasta vähän aika sitten. Niin sitten, että siellä käydään niin kuin tosi moni käy niin kuin tosi kuumeisestikin tätä keskustelua. Ja sitten vaikka mäkin on siis tottunut siihen, että, että, että jos mun vaikka kavereiden lapset on meillä, niin me saataan räpsiä kaikista lapsista kuvia. Ei tarkoita siltikään, että mä laittaisin mitään niistä sosiaaliseen mediaan, mutta, mutta huomaa, että, että joillekin se on niin kuin tosi herkkää. Että vaikka siihen nähden, että silloin kun mun lapset on ollut pieniä, niin ne samat ihmiset on saattanut räpsiä mun lapsista kuvia laittanut sosiaalisen median kysymättä multa mitään. Niin nyt kun heillä on sitten lapsia, ja mä oon siis vielä tosi tarkka siitä, että, että mä en laita kenenkään mun lapsista kuvia kysymättä lupaa. Niin, mutta se on tosi herkkä aihe nykyään ihmisillä. Joo, mä huomaan, että ehkä joskus sillä ihmiset saattaa vähän niin kuin säikkyä sitä, että kun ne tietää, että mulla on, on tämä linjaus, niin sitten, että, että se nyt ei tarkoita sitä, etteikö mun lapsista voisi ottaa kuvia tai meitä ei voisi tulla moikkaa tai katsoa, minkä näköiset lapset on. Ja ei ole silleen, että mulla olisi joku ihan supervahva mielipide tästä aiheesta. Että jotenkin on vaan tehnyt sillä mikä on tuntunut musta ja mun miehestä hyvältä. Ja noudattanut sitä linjaa, mutta sitten mun mielestä on tosi tärkeää, että kaikki kuuntelee sitä, mikä, mikä se oma fiilis on ja miten itse haluaa tehdä. Ja näissä asioissa on niin miljoona eri puolta ja et en mä ainakaan itse jotenkin edes tiedä, että mitä mieltä kannattaisi olla tai mikä on nyt oikein ja mikä on väärin. Ja... Siis joillekin äideille se on harrastus että ne ottaa lapsistaan kuvia someen. Se on heidän heittomerkeissä duuni, että kun on kotona vaikka lasten kanssa ja vaikka tykkää ottaa kuvia ja laittaa niitä someen ja muokatakin niitä, niin se on semmoinen oikeasti iso juttukin heille. Mulla on kaveripiirissä pari tällaista äitiä, jotka oikeasti tilailee semmoisia kauniita tavaroita ihan vaan niitä kuvia varten ja rekvisiittaa just siihen. Ja kun katsoo somessa noita lapsista niitä kuvia, jotka on siis ihan ns. tavallisten ihmisten ottamien, nehän on huikeita. Mm. Nehän voisi olla jostain, tiedättekö te, niin kuin katalogista, jostain lastenvaatekatalogista, koska tilataan sitten ne tietyt merkkivaatteet, halutaan esitellä niitä niissä kuvissa. Toivotaan ehkä, että, että se seuraajamäärä karttuisi ja sitä kautta siitä voisi tehdä ihan oikeasti vaikka ammatinkin ja, ja että saisi lisää seuraajia sillä tavalla, että ottaa niitä kauniita kuvia. Ja ne on oikeasti tosi tarkkaan mietittyjä ja stailattujakin ne kuvat. Et, et se on 
toisaalta sehän on vähän pelottavaa mun mielestä, koska mä en tiedä, onko nämä äidit sitten miettinyt loppuun asti, että että mihin ne kuvat vaikka saattaa päätyä somessa, koska sitähän meistä ei kukaan tiedä. Ja sitten toisaalta sehän on niin kuin hienoa, että on niin kuin noin intohimonen harrastus ja, ja semmoinen, mihin haluaa panostaa. Ja varmasti se on myös toisaalta yhteistä tekemistä niiden lasten kanssa, jos ne lapset nauttii. Jotkut lapset ei tykkää siitä ollenkaan. Niistä otetaan kuvia, että ne tyli riehuu ja juoksee pakoon ja ilmaisee mielipiteensä, vaikka ei osaa puhukaan. Mutta se on kyllä niin kuin ainakin mun somekuplassa, niin se saattaa olla aika iso bisneskin jopa, että ne lapset näkyy somessa. Mä halusinkin kysyä tästä just, että mitä mieltä te olette siitä, että lapset on osa tämmöistä somebisnestä ja niin kuin heillä myös tehdään rahaa. Toisaalta onhan siis lapsin malleja on ollut aina ja lapsinäyttelijöitä ja hyvin harvoin uskon, että se kovin pieni lapsi pystyy itse niin kuin ilmaisemaan, että hän haluaa olla mukana tämmöisessä. Vaan että kyse on silloin siitä, että vanhemmat on vieneet lapsen ja tehneet, mutta se on ehkä eri asia tuo somemaailmassa, koska siellä ihmiset on kuitenkin omana itsenään eikä jonain anonyyminä mallina tai näyttelijänne jossakin jonkun toisen hahmon roolissa. Niin mitä te ajattelette tästä, että lapset on osana tämmöistä somebisnestä tai että he ovat tekemässä myös rahaa siellä sitten? No me ollaan just paljon puhuttu tästä mun miehen kanssa, koska tehdään kaupallisia yhteistyöitä myös, mihin lapset liittyy ja on mukana. Meille on super tärkeää tietysti, että se tilanne on sellainen, että lapset haluaa osallistua, ne haluaa olla mukana ja pyritään tekemään siitä niin kuvaustilanteesta mahdollisimman kiva, mutta... Kyllä me myös sitten säästetään meidän lapsille rahaa, että ne saa siitä korvauksen, kun ne osallistuu. Ja sitten siinä on paljon semmoisia kasvatuksellisia asioita, että esimerkiksi kun lähetetään tuotteita, niin niitä saattaa tulla aika paljon. Niin sitten just se, että selittää lapsille sen, että, että hei, että nämä tulee nyt niin testiin ja me nyt näitä tässä katellaan. Ja sitten meillä usein on sillä että he saa valita yhden ja sitten loput laitetaan jakoon meidän lähipiiriin tai viedään lahjoitukseen tai kierrätykseen tai näin, että tota... Mutta joo, kyllä ne on sellaisia asioita, mitä saa pohtia tosi paljon. Mullakin on ollut lapset itse asiassa muutaman kerran mukana sellaisissa kaupallisissa yhteistyöpoustauksissa, mutta nekin on ollut sellaisia tosi luonnollisia, mihin mun mielestä se on ollut niin kuin, että se kuuluu vähän niin kuin asiaan, että me ollaan tehty joku äitienpäiväpoustaus esimerkiksi, niin silloinkin Meillä oli sellainen tilanne, että me tehtiin vaan niin kuin Amelin kanssa se, koska Samuel oli jossain ja mulla ei mitään tarvetta niin kuin pakottaa niitä mihinkään. Mutta sellaisiin asioihin, mitkä tuntuu luonnolliselta ja kivalta ja mihin nekin itse haluaa osallistua, niin joo ne osallistuu, mutta ei ne, nekin, on, niin, nekin alkaa olemaan sen ikäsi, että musta tuntuu, että tästä eteenpäin alkaa laskuttaamaan sitten muuten kaikista. <tos> ja varmasti, varmasti ilmaisevat myös mielipiteensä, että jos eivät halua olla mukana, niin sä et voi heitä niin tonikäsiä enää semmoiseen sitten sit niin huijata. Pako, huijata en, tai pakata, eikä sillä, että sä niin olisit muutenkaan tehnyt, mutta tonikäsellä on jo aika vahva oma tahto myös. Mutta mikä on mun mielestä ollut tosi kiva, että jos on tullut tällainen joku tilaisuus tai sitten vaikka, että heidät pyydetään jonnekin malleiksi, niin... Et me ollaan kyllä myöskin aina ihan selkeästi niin kuin mietitty, että, että nekin alkaa olla sen ikäisiä, että niillä on niin selkeät harrastukset, mihin kuitenkin ne haluaa vaikka hankkia jotain vähän arvokkaampikin asioita ja näin. Niin sinne kyllä tietää myöskin, että se on duuni, että ne tekee sitä työtä ja ne saa sitten palkan. Mutta onhan toi todella iso bisnes, mitä on niin kuin lapsille kaiken maailman tuotteita ja vaatteita. Ja et kyllä saa myös itse olla ihan supertarkkana siinä, että mihin lähtee mukaan. Ja sitten varsinkin lasten kohdalla niin pyrkii olemaan vielä niin kuin ihan ekstra tarkka siitä, että millaisia kaupallisia toteutuksia lähtee tekemään. 
Mites Petra, oletko miettinyt koskaan nyt, kun Paloma on kuitenkin, mitäs Paloma on puolitoista vuotias suunnilleen? Mm, reilu puolitoista vuotias. Niin, että kun sä oot nyt kuitenkin tämmöinen somevaikuttaja ja, ja, ja teet jonkin Some verran varmasti, varmasti myös jonkinnäköisiä kaupallisiakin juttuja. Niin, että minkälainen linja, oot sä tehnyt siitä jotain linjausta, että mm. miten... Miten lapset tai lapsi on mukana tässä vai onko? Niin, toi on hyvä kysymys, koska mä toisaalta teen myös työkseni sitä, että mä buukkaan näitä muksuja tällaisiin niin. kaupallisiin yhteistyöihin. Ja mietin konsepteja siihen, mutta en mä ole suoraan sanottuna kauheasti tuota miettinyt. Että jos se on, mm. niin kuin tekin sanoitte Sarajameri, että jos se on luontevaa, niin sitten miksi ei? Voihan se tulla siihen. Ja mun mielestä on ihana idea, Sara, että laitatte rahaa sivuun ja että lapset saa sitten siitä palkkaakin. Tai sitten se, että se raha käytetään johonkin semmoiseen, mikä on lapselle niin tarpeellista. Huolestuttaa just tosiaan se, että mihin tämä on vielä menossa, koska ei ehkä Suomessa, mutta ehkä ulkomailla näkee semmoisia äitejä, joista tulee semmoinen olo, että onko lapsi sinulle asuste. Että tulee semmoinen, että, että se lapsi ei välttämättä ehkä, niin kuin, mitä mä nyt tämän selittäisin ilman, että ei niin kuin, tästä saa väärää käsitystä, mutta sitten saattaa tulla semmoinen fiilis, että mennään vaikka rannalle. Ihan vaan sen kuvan takia. Ja sitten se lapsi ei pääse siellä nauttimaan ollenkaan siitä rannalla olosta, koska pitää ottaa kuvia. Et tätä ei Suomessa mun mielestä ehkä niin vielä näy. Ja toivon, että ei sitä Suomessa tapahdukaan. Eikä toivoisi, että ei missään muuallakaan tapahdu. Mutta mä oon lukenut tällaisia juttuja, että, että esimerkiksi niin kun tosi isot jenkkivaikuttajat, jotka käyttää nimenomaan lapsia todella paljon siinä omassa henkilöbrändissään, niin se on oikeasti aika, saattaa olla aika karua. Mm. Mun pitää ehkä itse miettiä tuota tarkemmin, että miten mm-hmm. se sitten jatkossa tapahtuu. Ja jos niitä kaupallisia yhteistyötä, terkkuja vaan. <laughs> niin, tuota. kyllä, kyllä. Ymmärrän hyvin, että nämä on tosi vaikeita juttuja, niin kuin sanoin tuossa jo alussa, että itse olen vielä toistaiseksi siinä kiitollisessa asemassa, että, että ei tarvitse miettiä näitä juttuja, koska ei ole lapsia. Mutta tuota, mä mietin sitä, että tässä keskustelussa on oikeastaan kaksi näkökulmaa. Tässä on se... Lasten oma yksityisyys ja sen yksityisyyden suoja, mutta sitten myös se turvallisuusnäkökulma, että, että minkälaisia asioita on ylipäänsä turvallista jakaa. Että kaikki tämmöiset sijaintitiedot ja päiväkotien ja koulujen nimet ja lapsen koko nimi ja, ja muut tämmöiset, niin ne on semmoisia asioita, minkä jakamiseen voi liittyä tietynlaisia riskejä. Mä itse koen, että sellainen peloista kumpuava ajatusmaailma on mulle itselle hirveän vieras. Mä uskon siihen, että suurin osa ihmisistä on kuitenkin ihan normaaleja, hyviä tyyppejä ja se on niin kuin pieni vähemmistö, että, jotka, jotka sitten haluaa tehdä jotain pahaa tai muuta. Mutta tietenkin niin kuin semmoinen pitää myös ottaa huomioon. Mutta tota, miten te koette, pelottaako teitä tuommoiset somen mahdolliset uhkat ja, ja mitä ne uhkat teidän näkökulmasta mahdollisesti sitten on, mitä esimerkiksi turvallisuuden näkökulmasta voisi olla? Mulla on just vähän samalla tavalla, että mun on ehkä vaikea pelätä, mutta sitten taas toi näyttelijän työ on osoittanut sen ja mitä siellä maailmassa on nähnyt, että se vaatii vaan niinku yhden ihmisen, joka on vähän kajahtanut. Että miten paljon se voi oikeasti tehdä turvattomuutta ja tuhoa, niin sitten ehkä se, että, että myös niinku ymmärtää sen, että vaikka valtaosa ihmisistä on niinku todella ok eikä ole niinku mitään hätää, niin tota, silti haluaa jotenkin suojella ja vähän pelottaa, että mitä jos niinku joku yksi hullu on liikkeellä. Mm, se on mm. totta. Toi on ihan totta. Ja just se, että et, mitä Jennikin mainitsi tuosta, että päiväkotitietoja, että mulle ei tulisi mieleenkään jakaa mitään tarkkoja mm. sijainteja. Mietityttää myös vaikka, niin kuin, vaikka esimerkiksi jopa oman, niin kuin, missä asuu, niin sen alueen niin kuin kuvaamista. Että et, et just vaan tulee mieleen se, että ei se tarvitse tosiaan kuin sen yhden tyypin, jolla on joku mielessä joku semmoinen paha ajatus ja 
tiedättekö, meistä saa niin paljon ja niin helposti selville, että niin tarkkoja yksityiskohtia, että me ei edes itsekään sitä niin kuin oikeastaan tajutakaan, kunnes sitten lähtee vaikka itse testaa. Että googlettaa ja, ja jos ei ole vaikka salaista numeroa, niin saattaa olla, että osoitetiedot löytyy sieltä ja, ja näin. Että se on, se, siis totta kai pelottaa nimenomaan se, että muut, on joku muu ihminen, joka haluaa pahaa just vaikka meille tai omalle lapselle, että eihän siis ei pystyisi itselle antaa ikinä anteeksi, jos vaikka jotenkin se tulisi tämä, tai niin kuin jos jotain pahaa tapahtuu mm. siitä syystä, että itse on jakanut vaikka liikaa tietoa. Mm, niin. Mutta sitten samalla, kun sä mietit, että, että se voi olla sosiaalisessa mediassa, tai sehän voi olla vaan ihan vaan ihan random ihminen kadulla. Niin. Että et, mm. et, 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 tollaset, totta kai siis mun mielestä pitää niin kuin ajatella niitä asioita, mutta sitten ethän se voi niin kuin myöskään ikinä, katso, että seuraaksi joku sua niin kuin, niin. Tiedät, kadulla, mm, niin, niin mm, joo, kyllähän siis se on sellainen asia, mitä pitää ja, ja Sara niin kuin sun tapauksessa mä nyt ymmärrän, että sulla on niin kuin, tosi paljon isompi yleisö ja sä oot niin kuin, ollut niin isosti esillä, että et, et sun tapauksessa mä vielä niin kuin, ymmärrän sen niin kuin, tosi tosi paljon enemmän, että se on sellainen asia, mitä se joudut oikeasti niin miettimään. Mutta sitten taas toisaalta, että kyllähän sitä pitää olla varovainen, mutta et liian varovainen kanssa et voi olla, koska jos ihmiset haluaa tai jos joku haluaa tehdä sulle jotain pahaa, niin ei se ole kiinni sosiaalisesta mediasta. Sitten mä oon miettinyt ihan semmoista, että kun muakin ihmiset tulee moikkaamaan, ihan niin kuin superhyvällä ja tosi kiva ja ihanaa, että tulee, niin nekin tilanteet on mun lapsille aika silleen hämmentäviä, että ne on silleen, oh, kuka toi on ja mitä tässä tapahtuu. Ja mä muistan, kun he oli vähän pienempiä, niin niillä tuli vähän semmoista mustasukkaisuutta, että hei, että et nyt tuot tulee joku vieras ihminen tähän tilanteeseen ja niillä saattoi alkaa kaivautua mun johonkin paidan alle ja näin. Niin tota, sit mä oon just miettinyt sitä, että jos vaikka heidät, jos vaikka he tunnistettaisiin tuolla somessa ja sitten sen myötä myös sitten kadulla, niin että sitten ihmiset saattaisi vaikka vaan huikata silleen, että hei, että no moikka, Mimosa tai moi Matilda, niin että miten paljon se voisi heillekin tuoda elämää vähän semmoista, että oh, moi, oh, mitä tapahtuu? Joo, just semmoista hämmennystä, Joo. koska niin kuin lapsellehan varsinkin alkuvaiheessa on tosi tärkeää, että on ne tietyt tutut ihmiset ja, ja sit sitä kautta oppii luottamaan muihin ihmisiin ja kasvaa se oma itseluottamus, niin just se, että ne saattaisi niin kuin säikähtää sitä, niin. että mitä tapahtuu. Ja ihan hyvällähän saattaisi tulla vaikka, että hei moi, että mä oon seurannut kuulle sun äidin tuolla videoita, että sä oot tosi söpö. Niin sitten hän olisi varmaan, okei. Niin nämä on tosi jänniä juttuja, että mä oon miettinyt välillä myös sitä, että me ollaan kaikki varmaankin eletty semmoinen analoginen lapsuus, mihin sosiaalinen media ja internet ja tämmöiset asiat ei ole edes kuulunut. Ja sitten taas tämän päivän lapset, he kasvaa niin erilaiseen maailmaan, että mä mietin välillä sitä, että Huolehditaanko me toisaalta, niin vaikka, no toi turvallisuus on tietenkin aivan selvä juttu, mutta, mutta sitten jos mietitään niin tämmöistä, että saako lapsista ylipäänsä julkaista mitään kuvia tai muuta, niin että huolehditaanko me vähän turhasta, koska sitten kuitenkin tämän päivän lapset, ne tulee, ne syntyy ja ne kasvaa semmoiseen maailmaan, missä sosiaalinen media on, media on niin aivan väistämättömänä osana läsnä sitä elämää, niin on niin kiinnostava nähdä, että että minkälainen suhde näillä lapsilla on sitten tulevaisuudessa siihen sosiaaliseen mediaan ja tämmöiseen omaan yksityisyyteen ja julkisuuteen, koska nythän vasta kasvaa semmoiset sukupolvet, joilla se on ollut läsnä ihan syntymästä saakka. Tuleeko heillä semmoinen, että se on vaan, se on vaan niin, kuin niin osa sitä olemista, että sitä ei edes osata ajatella niin kuin irrallisena osana, vai onko sitten tuleeko semmoisia vastareaktioita, että nimenomaan halutaan sulkeutua sen ulkopuolelle? 
Tämä on niin mielenkiintoinen ajatus. Ja sitten mulle tulee semmoinen huvittava ajatus myös päähän siitä, että on joku lapsi, ja joka sitten kysyy äidiltä, että mutsi, hei, miksi et sä perustanut mulle IG-tili, kun mä synnyin? Nyt mulla saattaisi olla kymmeniä tuhansia seuraajia. Mä saattaisin olla julkis, kun ennen kysytään jotain, niin kun on sattunut äidiltä ja kysyy, äiti, miksi et sä perustanut mulle jotain pankkitiliä ja laittanut sinne euroja? Nyt on silleen, niin kuin, että hei, come on, mä olisin, nyt voisin olla rikas, kun mulla olisi sata tuhat seuraajaa. Mutta siis mä voin kuvitella, että joku oikeasti saa. Ja niinhän ne lapset kasvaakin. Tämä on niille ihan luonnollinen juttu. Ja mitäs me tiedetään, mitä seuraavan niin kymmeninkin vuoden päästä tapahtuu. Koska musta tuntuu, että nämä some, somekuviot ja kaikki nämä, ne muuttuu niin nopeasti. Ja tulee koko ajan kaikkea uutta. Ja ne tulee luonnolliseksi osaksi meidän arkea. Niin miksi ei sitten niin meidänkin lapset eläisi semmoista arkea. Että se on ihan tavallista jakaa IG-storiin. Kaikki, vaikka päivän safkat, mitä syöt, ja se kuuluu vähän niin kuin siihen hommaan. Tai just toikin, että, että sitten tulee se niin kuin täyskäännös, että ei halutakaan jakaa yhtään mitään. Mm. Sitten ehkä tämän kaiken keskellä on hyvä myös muistaa se, että tämmöisiä tapauksia on jo ollut, että lapsi on esimerkiksi haastanut vanhempansa oikeuteen. Hei, niin onkin, mm. joo. Tästä oli muutama vuosi sitten, oli Itävallassa tämmöinen tapaus, että tytär haastaa vanhempansa oikeuteen, koska... Nämä vanhemmat ei suostuneet poistamaan Facebookista semmoisia kuvia, mitkä tämä tytär koki tosi noloiksi. Siellä oli jotain just, missä hän on vessan pöntöllä ja mitä kaikkea. Ja mä en yrityksistäni huolimatta onnistunut löytämään, että miten se keissi päättyi. Koska tästä on jo useampi vuosi ja mä uskon, että se on varmaan jo ratkennut. Ja mä en löytänyt siitä ratkaisua, mitä siinä kävi. Mutta jo Suomessakin on tullut tuomio tämmöisestä tapauksesta vuonna 2018 missä vanhempi sai tuomion siitä, että hän oli jakanut lapsen yksityisyyden suojaa loukkaavaa tietoa sosiaalisessa mediassa. Tässä oli kyse vähän erityyppisestä tapauksesta. Oli tämmöinen lasten huostaanottotilanne, jota vanhempi oli kuvannut videolle ja sitten jakanut sitä. Ja tämä oli, koettiin, että tämä oli niinku sen verran arkaluontoista tietoa jaettu sit niistä lapsista, että siitä tuli sitten ihan tuomio. Ja tota, tämmöiset keissit, niin on mielenkiintoista myös nähdä, että, että tota, miten tuleeko tämmöiset yleistymään nyt varsinkin, kun tosi monet vanhemmat jakaa tosi paljon lapsistaan ja, ja niin kuin on tehnyt niistä lapsistaan niitä somejulkiksi. Ja, niin jännä nähdä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mä en usko, että teillä on kellään huolta siitä, että olisi haastavassa teitä oikeuteen sen Merillä, ei voi tietää. Merillä on hikipisaroita otsalla. Mutta siis toi on tosi mielenkiintoista, että mä en muistanutkaan siis, että, että Suomessa on myös tämmöinen keissi. Mutta muistin tänne, että maailmalla oli, oli just se, että se lapsi haastoi vanhemmat oikeuteen ja voittikin ja taisi saada heiltä jotain korvauksia. Joo, no mä en onnistunut löytämään tätä, tätä tulosta, että mä löysin niin. vaan sen, missä uutisoitiin siitä oikeusjutusta. Mutta, mutta mä veikkaan, että siinä on varmaan muutakin heidän välillään ollut, koska, koska tuota, jos, on, jos on hyvät välit omiin vanhempiin, niin ei ehkä ekana lähde haastaa niitä oikeuteen. Mutta kyllä sille aamiespöydällä sille, että niin. hei, by the way, jos et sä poista tätä tuota kuvaa, niin mä haastan sut oikeuteen. No jos te mietitte, että nämä asiat varmaan pohdituttaa tosi monia, niin... Minkälaisia neuvoja te haluaisitte antaa sellaisille vanhemmille, jotka miettii itse sitä, että, että miten toimia tämän lasten yksityisyyden suhteen somessa ja mikä olisi niin kuin hyvä ohjenuora? Niin, siis oikeita vastauksiahan ei oikeastaan ole. On tietyt ihan lainpuitteissa tietyt, niin tietyt asiat, mitkä on hyvä ottaa huomioon, mutta, mutta tota, mitä te neuvoisitte? Um, mä sanoisin, että et älä 
jaa sun lapsesta mitään sellaista, mitä sä et itse haluaisi, että susta on jaettu. Mun mielestä liikaa sen lapsen päivittäisestä elämästä jakaminen on mun mielestä, se ei ole hyväksi kenellekään. Ja, ei, ja sitten myöskin kuvista, että, että se on mun mielestä kiva jakaa niistä lapsista kuvia. Musta on esimerkiksi tosi ihana nähdä mun kavereiden lapsista kuvia ja musta on ihana nähdä niiden kuulumisia, mutta että aina silleen harkitusti, että sellaisista kivoista hetkistä ja tilanteista on kiva jakaa kuvia, mutta liikaa on liikaa. Joo, mä oon kyllä aika samaa mieltä. Mun mielestä toi kuulosti tosi hyvältä, hyvältä ohjeistukselta. Ja sitten jos jakaa jotain kuvia, niin sitten miettii aika tarkkaan, että mitä mieltä se lapsi nimenomaan siitä kuvasta saattaa olla vaikka sitten kymmenen vuoden päästä tai näin. Että on silleen käyttää harkiten sitä somea niiden lasten kanssa. Koska mä toisaalta niin ymmärrän heitä, jotka jakaa vaikka tosi paljon, koska siinä menee vähän semmoiseen tiettyyn kuplaan, että vaikka kun se sun vauva tekee sen kakan sinne pottaan, niin sä oot oikeasti sillä se on tosi iso juttu. <tos> se on valtava <tos> juttu. Niin sitten siinä ehkä niin kuin... Hämärtyy vähän se, että sitten se niinku jaetaan. Niin. niin se on siinä, että vitsi. Et, et miten, Mutta miten sitten just, että onko se niinku ok ja että pitäisikö sitten kuitenkin olla jakamatta. Mutta sillä niinku ymmärtää heitä, että et no se on just oikeasti tämän niinku vitsi viikon kohokohta. Niin, just näin. Ehkä tuohon, mikä ainakin helpotti tätä mun jakamisintoa, koska aluksi mulla oli varsinkin semmoinen olo, että mä haluaisin jakaa koko ajan kaiken. Ja, ja haluan, että muutkin sitten ihastelee sitä vauvaa, koska se on myös semmoinen tarve, mikä tulee... En tiedä, tuleeko kaikille vanhemmille, mm. mutta mulla ainakin tuli semmoinen niin tarve, että mä haluan porukalla ihastella, että eikö nyt ookin ihana. Niin mä perustin niin kuin WhatsApp-ryhmiä <tos> mun perheen ja sukulaisten kanssa. Palomas <tos> Mutta siis he itse pyysi tätä. <tos> Trust me, he pyysi tätä. Ja tota, niissä mä sitten jaoin niitä Paloman kuvia ja videoita. Ja sit silloin se niin mun tarve niin tyydyttyi, että, että muutkin ihasteli just sitä kakkaa siellä potassa. Ja... <tos> toihan on ihan superhyvä. Ja just mäkin olen laittanut tosi paljon just sit kavereille ja perheelle videoa ja kuvia. Ja sit kun joskus seuraajat on kysynyt, että voi, että toi on vaan niin surullista, että kun sulle ei jää sun lapsista niin kasvaa kuvia ollenkaan talteesta. Mä vaan silleen, voi kuule, että et kyllähän totta kai niin kuin mulla on kamerat ja puhelin täynnä kuvia, missä näkyy mun lasten kasvot. Että se, että jos ne ei somessa näy, niin ei tarkoita sitä, etteikö siinä olisi otettu kymmenen kuvaa ennen sillä, että heillä näkyy kasvot. Ja sekin on itse asiassa semmoinen, mihin haluaa kiinnittää huomiota, koska mä en halua, että he tajuaa sitä, että mä en kuvaa heidän kasvoja. Tai se tuntuu musta vähän sillä jotenkin, että että me ollaan puhuttu tästä muutamien vaikuttajien kanssa, jotka myös äh, niin kun peittää kasvot, että ei jotenkin halua, että se lapsi, niin kun, että jos kysyy vaikka, että hei, että voinko mä ottaa susta kuvan, niin että se niin automaattisesti lähtee kääntää selkää. Silloin, että hän niin ymmärtää sen, niin ei halua, että niin käy, vaan sillä että eka, eka niin ottaa niitä monta kuvaa, että missä on kasvot ja hymyilee. Ja sitten on vähän silleen, että hei, voiko sä katsoa vaikka tonne ja niin kun, Okei, toi on ihan superhyvä pointti, koska tota mä en edes tullut ajatelleeksi, että mm. tietenkin sitten ne lapset jossain vaiheessa alkaa itse hiffaamaan, että, että, että niin kuin mi, miten he on siinä kuvassa. Joo. Joo, erittäin hyvä pointti. Oli kyllä tosi hyvä huomio, että ei varmaan moni tule edes ajatelleeksi, että sen lapsen kokemus siitä kuvaustilanteestakin saattaa tulla tosi kummalliseksi. Aina silleen Luokkakuvassa on mutta siis tietenkin tässä, tässä näkyy hyvin niin kuin näissä sun Sara-kohtaamissa keskusteluissa se, että tulee vähän sille, että 
että jos ei se ole somessa, onko sitä olemassa tyyppinen. <laughs> Että, että, että ihmiset jotenkin helposti ajattelevat, että se some on yhtä kuin todellisuus. Että tässä on myös hyvä nähdä, että se some, some on hyvin pieni osa sitä kokonaisuutta. Hei, teiltä tuli tosi hyviä vinkkejä. Mä vielä poimin tuolta netistä. Se oli Mannerheimin lastensuojeluliiton, lastensuojelun keskusliiton ja rikosuhripäivystyksen asiantuntijoilta tosi hyviä vinkkejä, mitkä mä ajattelen, että mä lyhyesti listaan tähän loppuun, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun miettii, miten itse sitten omia lapsia somessa tuo julki tai netissä. No yksi oli se, että kysyn lapselta lupaa, että jos lapsi on sen ikäinen, että sen kanssa voi jo jotakin keskustella, niin ikätason mukaisesti olisi aina hyvä keskustella sen lapsen kanssa siitä että, ja kysyä suostumusta. Ja jos lapsi on niin pieni, että se itse osaa sitä vielä arvioida, niin sitten tietenkin vaaditaan vanhemmalta erityistä tarkkuutta siitä. Ja just tätä, mitä Petra sanoikin, että miettii myös sitä tulevaa, että onko se semmoinen kuva, mistä lapselle voisi jossain tulevaisuudessa olla jotain harmia. Ja sitten se, että minkälaista sisältöä jakaa, ei arkaluontosta tai, tai vähäpukeisia kuvia tai semmoista. Ei sellaisia, mitkä voisi ehkä myöhemmin nolottaa sitä lasta. Enemmän semmoisia hyvän tuulen juttuja. Ja eli tämmöiset niin kuin jotkut kuvat ja muut, niin ne ei edes lapsista kuulu sosiaaliseen mediaan, eikä vaikka sairauksia koskevat tiedot tai tämmöiset. Ja sitten just niin kuin Meri on tässä paljon puhunut tästä muiden kuin oman lapsen näkymisestä niissä kuvissa, niin on aina syytä pyytää sitten lupa myös heiltä tai heidän vanhemmilta. Ja sitten kannattaa muistaa se, että tämä on tosi tuttua kauraa, mutta se koskettaa myös näitä lasten kuvia, että että nettiin kerran jaettua kuvaa ei välttämättä saa sitä sitten koskaan pois enää. Että sillä lailla kannattaa niin harkiten ihan mitä tahansa sisältöä sinne nettiin jakaa, oli sitten itsestä tai lapsista. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin noiden sijainti- ja henkilötietojen kanssa kannattaa olla todella tarkkana. Ja toistan vielä Merin. Tämä on minusta niin, niin hyvä vinkki, että, että mietin niin minkälaista sisältöä itse haluaisit itsestä nettiin, Että haluaisitko sinne kuvan, jossa olet yläosattomissa vessanpöntöllä. Niin ei niin, tota, se on musta... pitää kerran poistaa yksi kuva. Oliko sulla Jennistä? Niin, että, että miettii sitä myös niin kuin siitä näkökulmasta. Mutta että näitä vinkkejä löytyy tosi hyvin netistä. Siellä on kattavia listauksia. Esimerkiksi just tuolta Lastensuojelun keskusliiton nettisivuilta löytyy aika, aika hyviä ohjenuoria tähän aiheeseen. Olisi tosi kiinnostava kuulla myös teidän kuulijoiden näkemyksiä, minkälaisia ajatuksia teillä on. Ja se on tietenkin aina eri asia riippuen siitä, että onko, onko kanavat kovin yksityisiä vai onko sitten tällä tavalla isompia yleisöjä. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia ihan monenlaisista näkökulmista. Varmasti sieltä löytyy hyvin eri, eri tavoin toimivia ihmisiä, niin tulkaa ihmeessä jakamaan teidän mietteet tuonne meidän Instagramin puolelle After Work Podcast-tililtä. Pääsette seuraamaan meitä ja voitte jättää meille direktviestiä tai kommentoida vaikka sinne kuvan alle. Ja Sara löytyy sitten myös tuolta Instagramista. Kerropas vielä kaikille, mikä sun nimimerkki on Sara Parikka. Joo, eli sieltä voitte käydä katsomassa myös Saran ja Saran ihanan perheen elämää. Ei, ei ole varmaan vielä uusin tulokas putkahtanut maailmaan siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, mutta siellä eletään jännittäviä hetkiä. Kyllä vaan. Hei, mistä puhutaan Meri ensi viikolla? Me tehdään taas yhdestä meidän suosikkipodcastista spin-off, mutta mä en vielä halua paljastaa. Okei, okay. ja se jää siis arvoitukseksi. Olkaa kuulolla myös ensi viikolla. Kiitos Mimmit ihan superhyvästä keskustelusta. Superkiitos Sara, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos, oli aivan ihana olla teidän vieraana. 
kuullaan ensi viikolla. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.